0: 卓见财富格局，共赢未来人生。各位好，欢迎来到由浦发银行与喜马拉雅联合出品的《二零二二年度卓信财富之旅》的卓信面对面。我是主持龙旭飞。在现代经济发展当中，掌握着更先进的技术，意味着拥有更多的财富、核心的竞争力和更高的话语权。那么当下呢？随着世界各国不断提高对于科技发展的重视程度，科技成果因为金融行业的介入转化为产品，金融产业也通过与最新的技术的深度融合，不仅对于企业、个人都产生了深远的影响。我们今天开启零售数字论坛，首先呢，非常荣幸的为大家介绍我们今天演播室。是请到的三位嘉宾，第一位呢是科普作家汪杰先生，欢迎您，汪先生。大家好，我是职业科普人汪杰。第二位呢是浦发银行广州分行零售行长李宗宁先生，欢迎李行长
1: 。大家好，我来自浦发银行广州分行，非常荣幸参加今天的节目
0: 。第三位呢是国信证券传媒互联网行业首席分析师张恒先生，欢迎您
2: 。Hello， 大家好，我是来自国信证券的张恒。啊，很高
0: 兴见到大家。我们说说到这个数字化、智能化哈、啊，首先我们得了解它的这个基础就是科技。对。那么，汪老师，您常年是在这个科技方面哈、啊，给我们受众啊做了很多的科普。那么，在节目的开始呢，请您简单的给我们分享一下目前整个的这个科技的这个发展的现状是怎么样的
3: ？好的，嗯，就这个话题呢，其实是我经常会被问到的一个话题。你倒说说看，咱们中国现在在全世界的科技能够排到第几？嗯。那我一般呢都会给出一个比较确定、斩钉截铁的答案，就是我们大概现在排第二。可是呢，这个答案一出来啊，就会分成两波反应。有一波反应呢，就是说你吹牛吧你啊，就是这个牙都笑掉了，怎么可能有？我们连一个什么机床的钻头也做不好，圆柱比芯都做不出来，这个做不出来，那个做不出来，对吧？这是一种。那么还有一种呢，说不会吧？我们现在早就是全球第一了。但是我想说跟大家说啊，就是说我们去看一个国家的整体的科技实力，主要是看两个指标，一个指标呢叫做科学指标，一个指标叫技术指标，这两个呢就构成了科技。那科学指标看什么呢？主要是看自然指数期刊的一个自然指数排名，这个呢是著名的英国自然集团，它选取了全球最著名的一些叫做自然指数期刊。然后呢，他们会统计每年在上面发表了多少篇论文，然后按照一定的算法给每一个国家打出一个你这个国家的目前的科学指数排名是多少。中国已经连续大概第四年都是排到第二的。那我们再来看另外一个指标，叫做技术指标。那怎么评价一个国家的技术指标呢？国际上比较公认的，就是用 PCT 专利。那我们国家在 PCT 专利的这个申请总量上，具体的数字可能不太准确，但是大概已经连续四到五年，我国已经排到第一了。啊、呃，所以说呢，我觉得啊，就是说我们在评价一个国家的科技实力的时候，重要的还是要看各种的数据统计，而不是盯牢一些个例去看。一边是中国，一边是外国，相比，那肯定是外国强太多了。但是这么比它是不公平的，没有一个国家可以把。全世界所有的这些科技产品都通吃的，这是做不到的。嗯
0: 啊，日前中国中央宣传部关于中国这十年的新闻发布会上也提到了很多我们的科技成果。嗯、那么我们因为今天是来聊这个科技与金融之间相互的一个碰撞，嗯、那么您从行业观察者的这个角度来看，嗯、我们这个行业的整个的这个发展的这个情况是怎么样的
3: ？应该说，从我一个职业科普人常年关注科技发展的这个情况来看呢。嗯就是我们国家现在产业政策，几乎对每一个新兴的科技领域的产业都有比较好的政策，嗯，做扶持的、嗯。那如果要说到就是呃比较聚焦的，或者说可以拿出来做样板的领域的话呢，我觉得一个是与碳达峰相关的领域、嗯，最典型的就是新能源产业，对吧？啊、呃，不光是新能源的车，还是储能，还是发电，这些的产业扶持政策都是非常非常多的。那我这里特别关注的一个领域呢，叫东数西算工程啊。大家都知道，我们的国家这个东部比较发达嘛，而数据中心它其实最重要的一个资源呢，就是电力资源。那我们国家在西部那些电力资源呢是有富裕的，而东部沿海呢电力资源又是有缺口的。所以，我们现在正在搞一个，就像当年的南水北调工程一样，一个大型的一个东数西算工程。我觉得这个工程如果搞成功的话，对我们国家未来整个人工智能、大数据，还有互联网这种产业的发展，是带有那种基础性电机工程这样子的意义的嗯。
1: 嗯嗯。嗯、呃，东数西算呢，我也了解一些，嗯嗯、因为呃，广东在韶关部的一个分中心，是一个节点、嗯嗯。广东本身是一个缺电的一个省份，嗯，嗯每年到了电力用电的高峰的时候，嗯嗯、广东经常会缺电。嗯，但是呢，在广东的话，也会有电力分布的不均、嗯。其实我们在韶关有分布有大量的这个绿色的啊，包括风能的、光伏的这样一些设施在。所以我觉得，嗯、呃，仅在一个区域，华南区域角度来讲的话。嗯，布置这样一个节点啊，服务于华南的这个，包括云计算啊，包括一些大型的数据计算，其实都有很大的意义。所以我非常赞同我这个王老师的这个观点。对，就是从某种意义上来说啊，就未来呃全球之间的科技竞
3: 争，其实在我看来呢，是数据之争。那数据资产是非常重要的一个资产，所以我觉得就是说，一个国家要。就是看待这种基础算力的这个分布和研发，应该把它提到与基础科研同样重要的一个地位上。那我很高兴地看到，就是我们国家在这一块是绝对重视的。
1: 嗯，这块应该也是世界领先吧？对，
3: 是的，这块也是世界领先的。在整个数据这个云计算啊，还有这个机房的这种建设上啊，数据中心的建设上都是走在前列的
2: 。因为很多人之前可能接触到一个名词就是云计算嘛，这个大家都很熟。但是过往的云计算呢，其实更多的是一个数据上云的过程，其实对于算力这块的需求并不高。嗯，但是呢，你会发觉科技到下一个阶段，对吧？就相当于说我们互联网也好，实体产业界也好，它产生了非常多的数据。那这些数据怎么样让它发挥出价值呢？其实算力在这个过程当中就要扮演着非常重要的角色。算力又有一个很重要的一个特点，对于这个芯片、对于能源的这个消耗会非常大。
3: 它有带动作用就在我看来，这个东数西算工程就有点类似于建高速公路，还有高铁，就铁公鸡这种基础工程是是挺像的，只不过它是虚拟的，架在云上的这种呃这个基础工程，嗯。
0: 刚才呢，两位老师也提到了哈，其实目前这种科创企业在市场上还是非常受欢迎的哈。那我们说，其实得到科技金融的这种扶持，呃，是必然的。但是呢，毕竟资源还是有限的。那么，您觉得现在服务的这个重点、重中之重是什么样子的，张老师？嗯
2: ，我觉得应该从几个方面来去理解吧。首先第一点的话，其实我们核心还是稳住我们自己的基础，对吧？我们整个工业的这么一个体系，全产业链的这么一种优势。第二点上来说的话呢，其实就是在一些我们短板面临卡脖子的这些方向，比如说像底层的软件操作系统，对吧？底层的比如说像半导体的，无论是从生产制造还是上游的材料。啊，设备等等这些领域，其实都需要我们金融企业在这方面对实体这块来说做比较大的这种投资方面的一些支持。另外一个方面的话，就是说呢，从整个产业链的一个结构上面，因为呢我们可以看到呢，其实过去这几年大家对硬科技的重视程度是非常高的。但反过来来说呢，硬科技无论多硬，它都需要去找到一个落地的一个场景，比如说元宇宙里面的 V R A 啊等等。然后还有最后一点的话，就是说从这个。投资的一个微观主体的一个角度来说，对吧？我们一直都在讲，对吧？呃，独角兽还有大象，对吧？然后呢，过往这些年的话，因为独角兽可能是吸引了非常多的金融机构的这个目光，因为独角兽呃一直处在一个聚光灯下，而且另外的话，就是独角兽的这个成长的前中期的话，增速会特别快，所以这一点的话，会对经营企业呢带来非常高的这一些投资回报。回报但是反过来说的话，其实大象型的这种企业也是非常重要的，因为它虽然可能成长的没有那么快，但是呢，它从体量上也好，或者说对于整个产业，对甚至对于整个国民经济的一个支撑作用来说的话，又是非常重要的
3: 。浦发算大象型的企业吗？嗯，
2: 浦<笑>发绝对是大
3: 象
1: ，<笑>大象中的超级大象<笑>。那我们更愿意定位成金融机构，然后去支持您刚刚讲的独角兽、<笑>大象啊、呃，包括他们的上下游这一块
2: <笑>对，其实我们可以看到就是。啊、呃，美国的这个市场当中，之所以能孵化出这么多的优秀的，比如说大的有这个微软、Meta， 对吧？嗯、小的有这么多的硅谷的那么多的创新公司，对。所以呢，其实我们中国来说的话，可能也需要金融机构吧，在这方面继续发力，对吧？培育出我们更多的中国的独角兽和大象。所以，浦发是大
3: 象背后的粮仓，对吧？对。对只有吃好了这些粮
2: 食，大<笑>象才能继续往上成长。对，孵发器，对吧？对，孵发器、助推器的这么一个角
1: 色。是的，我们是也一直在关注这些呃前沿的啊，包括，呃刚刚讲到的数据啊，包括数据的应用啊，包括元宇宙啊，包括这个您刚刚讲到的这些呃新能源的这些产产业啊，然后独角兽这些企业，我们可以有各种方式去支持啊，有有些是我们通过给他们信贷支持，有些是我们呃联合我们的一些合作伙伴一起给他呃。就是做一些资本方面的一些支持啊，因为我们主要以债性为主，但是我们可以联合我们的资本朋友圈一起做对他的资本上的支持。另外呢，我们也可以跟他开展一些科技上的具体的合作，因为我们有场景，啊、嗯呃，我们有数据，我们有客户，然后我们也是一个应用技术的一个重要的一个载体。所以，所以从我们角度来讲的话，我们是完全是非常支持和拥抱呃整个科技的进步和金融在当中，我们必须要起到一个非常重要底柱一个作用。我们并不认为我们一定是一个非常大的一个金融机构，但我们认为我们一定是一个必不可可少的一个参与者。其实从你们的名字也听得出来，嗯、最
3: 早的时候支持浦东发展嘛，嗯、现在就支持全国发展了。我觉得就浦发银行的基因就有这种支持新兴产业发展的这个特色。在里头。像
2: 我们浦东这么多的这么一个产业性的发展，肯定是跟这个浦发的过往的支持分不开的。嗯。半导体啊，医药等等。是
1: 的。有位领导人给我们题字，给我们写了一个使命，是为金融事业创新路。嗯啊，这个这个实际上，呃，我们的基因当中就有创新的成分。创
3: 新路有可能成为先驱或者先烈这两种选择，这风险也很大，我<笑>不知道你们会怎么去平衡这种风险、嗯
1: 嗯。呃，应该说我们在技术方面我们还是非常创新的，嗯啊，但是我们在、嗯、在风控上面我们是嗯、呃、比较传统的
3: 啊，就还是把风险看得比较重
1: 。呃，那那是作为一个金融机构的。本身的话，我们是，我们为我们储户，呃，去底层逻
0: 辑是应该是的对对对,对
1: ，但是我们在技术上，我们完全是拥抱这个，嗯、呃，我们我们在数字化技术的使用，在嗯、呃、关注一些转型，呃，这方面我们是非常靠前的。我们已已经提出了开放银行二点零，我们认为自己就是一个平台，
3: 嗯
1: ，呃，银行就是一个平台，所以银行本身是一个生态。嗯嗯嗯，所以我们并不把自己局限为一个金融机构。嗯，如果这样的话，我们也是一个科技企业。对，我们如果局限在金融机构的话，那我们只有呃非常确实就像您说的，我们是需要有一个非常审慎的一个一个呃就是经营的理念。但是如果我们把自己定位一个平台的话，我们毫无疑问可以在更多的技术在创新的领域去做一些尝试。
0: 其实刚才三位统一都提到了，现在有一个这个元宇宙哈、哦，从去年开始、嗯、哈，这个 Facebook 的一个更名，现在各行各业都在加速布局哈、嗯，包括很多实验室、很多应用场景、嗯。那么在这里边想请汪杰老师给我们说一下这个元宇宙，我们怎么去理解？那我明确的，首先先确定一点，就目前没有
3: 一个世界公认的元宇宙的一个定义个。这个概念它本身到现在为止还是模糊的。嗯。但是呢，我也经常跟这个我的听众说。我们要看本质，不要听概念。那在我看来，元宇宙有三个本质，它是和以前的这种大型虚拟网络游戏是有区别的。第一个特点是什么呢？叫永续存在。不是说我们今天大家都扑到这个元宇宙当中，哎，过了几十几年或者过了五六年它关闭了，我们要另起炉灶重新来，那不叫元宇宙。一定是永续存在的一个大家通用的一个虚拟世界，这才叫元宇宙。第二个概念叫什么呢？它是呃和现实世界必然是有接口的，什么概念呢？换句话说，就是我们打网游，你在网游里头是一个哪怕是一个黄金，是一个青铜，但是不会让你在现实生活中有多大的这个区别和改变。但是我相信啊，未来假如你在元宇宙中拥有海量的财富，或者是一个非常出名的一个名人。那么它一定会影响到你在现实生活中的财富，还有你的名誉地位。我觉得这是元宇宙很重要的一个本质特征。那第三个特征呢，是之前的网游没有的，就叫去中心化。元宇宙一定不是被某一个具体的公司掌握生杀大权的啊。虽然 Facebook 它改名叫 Meta 以后，它占据了元宇宙这个名称，但是呢，呃 ，Meta 公司绝对不是元宇宙的控制者。元宇宙它一定是去中心化的，它有一些开放的接口，可以让所有的玩家通过这个接口来接入的，这才是未来的元宇宙概念的本质啊！这是我个人的一点浅见
2: 。我觉得下一个阶段的元宇宙啊，完全体的元宇宙啊，可能会是更多的是这么一种理念。比如说我们传统的，对吧？我们的游戏还是这个样子，但是呢，它的内核可能会发生非常大的这种变化。这些的话，我可能也是我们这些年，比如说在。国内可能除了看到 VR 的内容之外，在海外我们看到这么多的，比如说跟元宇宙相结合起来的，像社交的一些应用，对吧？像一些区块链的一些游戏，然后像一些数字产品、NFT 的一些这种全新的资产，包括一些交易方式的诞生等等。我觉得相当于元宇宙的大门刚刚给我们打开了一个小小的一个门户。就现在，就像王老师你刚才说的啊，就我们现在没人能够去定义说。哎，一个元宇宙的一个产品是什么样子？但是呢，这么多的一些特征放在这个地方，然后呢，已经开始诞生出来一些新的一些萌芽的一些形态
3: 。刚才我把我心目中的元宇宙，基本上用一句话可以来描述的话，就是是一个去中心化的、永续存在的、可以影响到现实世界的一个虚拟世界。我是这么理解的。啊，就我不知道，如果您的话，用一个很简单的一句话给，就给别人讲述什么是元宇宙的话，您会选择什么样的一种讲述方式
2: ？我的一个。呃，想法呢，就是元宇宙是以一个以 Web 三点零的理念为核心的下一代的互联网的一个产品。嗯、下一代
1: 互联网，李行长呢？我之前对元宇宙的理解。可能主要是认为是一个数字孪生，是一个现实世界的一个映射。但是刚刚您讲到的，说两边的世界会有一个互相的一个影响，特别在那边财富的增加也会影响这边财富的减少，也会影响在现实世界。这个对我理念刷新还是挺厉害的。作为银行角度来讲的话，我们也在思考我们如何和元宇宙发生结合，我们应该如何去跟元宇宙的当中的呃虚虚拟的世界去提去提供服务。嗯，所以这块我觉得。确实，从银行角度来讲，我们可能要进一步的去提高自己的这方面的思考和服务的这个能力。嗯
3: ，哎，张总，我有一个问题，很好奇，想问一下你啊，就你有没有觉得现在这个元宇宙的概念有点过热了，或者泡沫比较多？您作为专业投
0: 资人，应该有一些看法。就是感觉各行各业皆可元宇宙的感觉哈、嗯啊。对
2: ，目前产品或者定义大家其实都还不很明晰的一个情况之下，这个阶段它本质还是一个概念投资的这么一个阶段。嗯呃，你说它有泡沫，或者说甚至说它没有泡沫都对，为什么呢？有泡沫是大家是相对啊、呃、它的真实的价值来说的，因为我们现在能够浮现出水面的，无论是二级市场的公司还是一级市场的公司，你用任何一种啊、呃，比如成类成熟公司的这种啊投资体系来说的话，它看起来都是虚高的，对吧？嗯、但是另外一种我说又没有泡沫，为什么说呢？因为这些公司可能大部分的来看的话，嗯、可能都会消亡掉了，所以说呢，就像啤酒一样。它之所以有泡沫，是下面还有酒，对吧？可能很多公司到那个阶段的话，连酒都没有，所以也谈不上所谓的这种泡沫。但是呢，再反过来说，有泡沫或者说是一件坏事吗？我觉得未必是一件坏事。在一个产业的一个早期阶段的话，一定是要容客观上容许它一定的泡沫存在，才能够吸引到越来越多的资本、最好的这些人才、最好的资源往这个方方向去做，最终的话去诞生出来最伟大的这种企
3: 业。我感觉您回答呢确实很专业啊，但是从我的眼里看来呢还是有点滑。嗯、我假设这一个证券小白吧，我就问你这么简单的一个问题，就您现在给出的
2: 评级元宇宙概念到底是加减还是平？嗯、呃，我觉得是这样子啊，就是如果说您是一个证券小白，最好的一种选择是你不要参与。
3: 嗯，然
2: 后最明智的一个方式的话，就是不如去买一些相应的主题基金。主题基金毕竟是一个一揽子的组合，就元宇宙的主题基金还，基金还
3: 是你给出真实的这个评级
2: 的。对我认为，从一个长期的一个维度上来说的话，元宇宙一定会是我们下一个互联网的形态。就像我们如果在十年之前，您、嗯、去看好新能源，那你可能也是买不出合适的这个。公司来，但是如果你去买新能源的这个主题基金，那你放到现在来看的话，一定会有很不错的刚才
3: 你提到了长期，那你觉得这个长期是一个多长的概念？五年还是十年还是二十年
2: ？觉得未来可能三到五年的时间内
3: ，三到五年啊，大家记住，很乐观啊
2: 。对，因为我我自己的一个判断是这样子啊，就是你从呃这个人口的这个角度来说，从基础设施再到硬件的角度来说，其实就处在一个就是。呃 i p h o n e 和安卓出现之前啊，那个从功能机到智能手机逐渐演进的那么中间的这么一个环节、嗯嗯，我们可能所需要等待的就是在产品的或者就是用户这端有一个类 iPhone 的这么一个产品出来，引爆这个极点、嗯，然后可能瞬间大家发觉，哎，元宇宙就应该这么来去玩，对，那整个产业就一下就就起来了。
0: 刚才我们其实已经聊了一些元宇宙给我们的生活未来会带来一些什么样的变化，也畅想了一下哈。那么我们说，作为元宇宙跟金融产业，如果二者之间的碰撞的话，会不会给我们今天的这个话题带来一些新的一些启发和灵感？嗯
3: 、我个人觉得啊，就是说元宇宙时代，假如啊这个时代真的存在会到来的话，会带来一次新的金融革命。为什么这么说呢？四 G 时代。到来之后，我们会发现像微信支付、支付宝这样的第三方支付公司，虽然他们的背后还要有银行啊，但是前端用户打交道的已经完全用这个第三方支付了。但是我觉得啊，就是元宇宙时代或者说五 G 时代新的一个时代的到来，有可能会改变这种格局，让你们传统银行又有机会重新把第三方支付给干掉
1: 。实际上，呃。我来总结一下您刚刚讲的所谓第三方支付，实际上这个当中呢，并不存在银行和第三方支付之间的绝对的竞争。嗯，其实四级时代对我们带来的是一个移动支付的一个时代。嗯，也就是说，谁能跟上移动支付的需求，那毫无疑问，之前应该是微信、支付宝他们引领了这个潮流。嗯，但是现在，无论是银联还是银行自己本身的支付，嗯，它完全能够适应现在。移动支付的这么需求，所以为什么大家现在觉得特别方便、嗯，是因为大家随时随地都可以去做支付。那这毫无疑问也是技术啊、呃、和我们现在的金融相做的一个结合。嗯，那如果讲到元宇宙时代啊、呃，我也是畅想一下，金融机构做的事情可能本身还是一个承担一个支付和结算这么一个功能。但是呢，毫无疑问，我们进入这个，就像刚刚。这个我们张总讲了，这个 Web 三点零的方式，我们如何去进入这个世界？呃，以什么样一个技术，如何去适适应这么一个开源的数字环境？呃，那银行呃其实是可以做一些特别大的一些创新的。那么针对元宇宙当中的支付这些场景呢，呃，我们也在呃数字人民币啊数字货币这个领域去做一些探索。浦发银行针对数字货币特性，构建主要支付流量入口的合作场景。结合数字人民币支付即结算、免手续费的特性呢，以零售领域为主要突破口。那么，围绕数字人民币的特点去挖掘场景，结合数字人民币的特性去实现特定场景、特定资金用途的支付，比如说消费红包、特殊津贴的代发、理财产品的购买等
2: 。其实我想插问一个问题啊，就是我们比较好奇，就是从我们个人用户的角度来说。如果我用这个数字人民币，对吧？跟我用这个移动支付，就是从体验啊，包括场景上、啊、来说，就是目前能够达到的，就是从我个人的这方面，没有什么非常明显的一种差异吗？就给个人带来什么样的不同的体验啊？对，就完全不一样的体验。啊、对、嗯嗯
1: ，呃，我觉得从数字人民币角度来讲的话，首先啊、呃，它当中没有一个结算过程，也就是说，就是你只要进入一个钱包，然后你就可以去支付。如果用数字人民币的话，它就是支付啊，即呃结算。那钱就到账了，你们的事儿就两清了，是这么一个概念。包括第三方也不再参与了。第二个呢，就是数字人民币当中是不涉及到任何费用的。嗯，所以像目前我们支付当中还是有大量的费用存在，无非是银行承担，还是消费者承担，还是商家承担的一个问题。嗯，所以这个我觉得对于嗯、呃、整个社会降低交易成本还是有很非常大的好处的
3: 。数币人民币就是现金嘛，你就把它想象成是现金。
1: 另外呢，数字人民币它是背后是国家信用在里面。所以它的这个就是安安全性角度，包括这个流通性，那完全是由法律进行保障的
3: 。我呢，其实有一个预测，就是自我个人的一个预测啊，我
1: 觉得未来的元宇宙的通行证其实就是一个数字钱包。呃，我觉得数字钱包未来肯定是人人都要有的。嗯，呃，因为呃，我我们现在也在参与这样一些场景的一些布设，呃，所以一旦这些场景成熟了之后。你必须要使用数字钱包去完成这样一个交易的一个过程。所以我们现在在构建一些场景，去加大数字人民币的一个使使用，呃，做了很多尝试。那为了响应呢预收费行业的监管政策要求，基于客户个人账户提供资金存管服务，那么我们推出了小普安心付的支付创新业务，那么可以服务于教育培训、健身，包括长租公寓这些行业。那么出现了一次支付分批消费的这种业务模式，既满足了监管机构的管理要求，也满足了商户和消费者资金监管的这么一个需求。呃，我相信未来随着呃各家银行的呃推广啊、呃，这个数字人民币会有越来越多的使用场景。那么包括您刚刚讲的数字钱包，一定会进入每个人的这个手机。嗯<笑>
0: 那么，在未来，我们可以大胆的去畅想一下哈。那么，金融行业当中的核心银行，未来会给我们的这种用户提供怎么样的这种个性化的一个服务，能够去满足这种人性化的这种需求？嗯
2: 嗯
0: ，抛砖引玉吧，我瞎想一下。那其实
3: 呢，我发觉就是说，现代所有的金融服务是不够个性化的。什么意思呢？比如说我卖理财产品，那一定是在琳琅满目的已经设计好的各种各样的理财产品中，我去挑选一个符合我需求的理财产品。但是，我在那想啊，未来有没有可能有一天，我把我的需求直接就告诉一个 AI 对跟我对话的一个服务人，然后我告诉他，哎，我希望这个理财产品的风险大概是怎样子的，然后是什么样的一个组合，我想要是证券还是基金还是股票还是各种一各种篮子里头装什么鸡蛋吧，我把我的需求直接告诉他，然后他直接就帮我生成了一个这样的一个产品。那我在那想，未来是不是朝着这个方向发展啊
1: ？我我是这么想的？不知道两位专业人士怎么看啊？呃，从银行角度来讲的话、嗯，我们在数字化还是做了很多的工作的。嗯，就像您刚刚讲的，这个就是我们实际上要能够接收到您的需求，然后去配置相应的产品，嗯、但最终的决定还是你来做。对、嗯，所以这个应该是我们目前的一个方向吧。嗯，啊、嗯，就像点菜单似的。对
2: ，就是有点像智能投顾，对吧、嗯？这么一个方向。嗯，对，这个应该是金融科技当中非常重要的一个方向。
3: 其实我在二零一八年的时候，我就注意到一条新闻，说浦发推出了一个叫做 API Bank， 对吧？叫对，中文行，叫开放银行。无界开放银行。对,对就这个东西是不是跟我刚才描述的有点像？我没有体验过，就还是今天就是请咱们这个李行啊，<笑>给我们来解释一下这个 API Bank 到底是干什
1: 么用的？嗯、呃，实际上从二零二零年开始呢，我们就提出了开放银行二点零，我们叫全景银行的这么一个建设目标。那么主要是我们围绕个人啊、企业、政府、金融机构，所谓我们的 To B、To C、To G， 还有 To F， 啊这些客户的各类的这个服务需求，去构建生态场景和平台。那么通过跟合作伙伴共建共享的这种方式，为客户提供全方位的综合化的这种服务。所以您刚刚讲的，您所需要的这种服务方式，您所需要的这个产品，背后实际上就是我们所有的生态和合作伙伴的一个。共同的一个付出，所以过程当中呢，我们还要运用到一些数据智能啊，这些能力是我们要能够提供的，也要能够实时感知到你用户的需求。就像您刚刚告诉我您的风险偏好，然后您的这个呃，对于对于收益的一些要求，那我们要去做一些精准的一个匹配，最终供您去决策。那么除了这个之外呢，我们的开放银行主要啊，还围绕我们个人客户的需求。啊，特别我们零售业务领域呢，我们去重点聚焦的一些场景，我们是把这些场景进行了一个标准化去输出。比如说我们的教育校园，我们的车生态，啊，包括我们的新消费，还有就是普惠金融，像这些行业呢，其实它有一些标准化解决方案。哦，我们包括账户啊、贷款啊，然后钱包，包括消费分期、支付结算，这些所有的这些功能全部封装在一起。目前我们可以提供八百多个 API 的组件。啊，所谓接口啊 ，API 就是把标准的接口输出给我们的呃生态合作伙伴。目前已经连接的生态合作伙伴达到呃几万户，包括服务场景下的客户也有数百万。所以我们的目标呢，实际上是面向所有的用户，也要贯穿整个时空啊，然后提供全服务，实现全智联。那么更早一些呢，实际上我们一直在呃在线的普惠贷款领域也在做一些探索。那么在我们的生态圈场景啊，去构建这种全在线的、实时的、啊、呃、秒响应的、啊、呃，不受地域限制的这么一种呃产业金融的服务方式。那真正通过我们的金融科技去给实体经济服务，呃，实际上我们目前呃通过普惠领域的投放，通过这种 API 输出这种方式，已经撬动了近六百万的小微客户。那么从我们浦发的角度来讲的话，呃，在金融惠企利民，那么推动共同富裕的核心原则下呢？我们以服务产业作为自己的导向啊、呃，最终以客户需求作为最终目标。那么我们形成了四个普惠金融的一个生态啊，包括产业链，包括三农，包括支持物流，也包括支持我们的绿色金融。那么比如说产业链金融生态啊，我们主要是两个方式去呃服务，一个呢就是上下游产业链的垂直布局，嗯，还有呢就是这个产业本身扩散出来的整个生态的一个服务啊，比如说我们。我我们也和头部的电商平台去做合作啊，他们为我们推送客户，然后我们基于自己的风控去为他的产业链上下去提供信贷支持。那么像现在的新零售啊、O2O 啊，包括啊我们实体经济的啊食品快消、白色家电啊，包括呃养殖饲料啊、物流运输这些跟老百姓国际民生方方面面相关的产业领域，我们可以实现非常精准的信贷投放。嗯，那么第二个呢？啊，现在也是要推动整个农业的转型升级。我们金融赋能这个数字农业和智慧农业也可以起到很大的作用。我们从数据方面去收集，啊，这个从农户的种植养殖啊，包括呃到种种子、呃化肥、农药的这个采购，还有呢就是企业还有这个加工、收储，最终延伸到我们农产品最终的消费端，去搭建整个农业金融的生态圈。那么精准的把我们的信贷资源投放到农业生态的这个领域，啊，对我们乡村振兴、脱贫也是起到了很大的作用。嗯，造富农民。对，第三个方面呢，我们通过数字化的网络为物流的小微企业、啊干线的物流司机、包括城市配送司机，还有物流园区提供一站式一体化的这种网络货运的金融服务方案。那么促进我们物流货运资源的优化配置，特别是最近的疫情期间，其实我们如何把货运，呃，需求和我们的货运司机去做一个对接，保通畅啊，这方面我们的信贷支持是非常有利的，呃、啊，保证了我们的产业链、供应链的安全稳定。第四方面呢，是我们在绿色金融这一块，呃、啊，也可以用数据进行驱动，啊，我们基于双碳目标，我们通过大数据和云计算去切入新能源的这个赛道，啊，就像大家耳熟能详的。光伏啊，风电啊，这些新能源领域，我们就通过数字化的方式去跟他们的数据去进行一个结合，呃，通过数据去了解实际的能源的包括发电的一些情况，相应的去给予信贷支持，啊，通过这种方式呢，精准的投放到我们新能源的无论是发电端还是消费端，啊，可以更好的去赋能新能源的推广和应用，所以。最近呢，我们无论是在电动车啊，还是自动驾驶啊，还是清洁能源这些新的绿色领域，都很好地发挥了自己的这个金融引擎的作用，啊、呃，也为国家战略的落地啊、呃，起到了我们金融的一个支持
0: 。非常感谢今天各位嘉宾呢，能够就科技发展的整体的这个历程、现状，以及科技金融未来的畅想，我们展开了讨论，让我受益匪浅，谢谢。也的确呢，随着我国经济发展的不断深入，以及金融市场的不断成熟完善，科技金融在经济发展中的作用也是日益凸显，也是有了科技金融服务的支持，科技创新才有了更强的动力和更扎实的底气。下一期呢，我们继续将与三位老师来探讨今天的话题，探讨关于科技金融与我们个人生活究竟会发生怎样奇妙的联系呢？我们下期再见。